0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan raamattu tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Wow, ihan mahtavaa. Näin iso sali. Ihmiset tulevat kuuntelemaan tarinoita Raamatusta. Tässä Raamatutuntien sarjassa kerrotaan Raamatun henkilöstö, niistä henkilöistä, jotka kohtasivat Jeesuksen. Me tähän sarjaan lupautuneet pohditaan, Näitä kohtaamisia ja mietitään, että mikä niissä oli sellaista, että se voi auttaa myös meitä, tämän päivän ihmisiä, tuntemaan Jumalaa ja Jeesusta Jumalan poikana ja meidän omana vapahtajana. Monet raamatun henkilöistä, heidän merkityksensä on niin suuri ja näkyvä, että mä halusin ottaa mieluummin jonkun tällaisen ikään kuin sivuhenkilön. Jonkun sellaisen, jonka elämäntarinalla on yhtymäkohtia tämän päivän ihmisiin. Ja huomioni siinä pohdinnassa kiinnittyi Elisabetiin, pastorin vaimoon, joka kärsi pitkään lapsettomuudesta ja kun hän vihdoin sai lapsen. Tämä oli niin erityislaatuinen, että, että poika, poika tuotti äidilleen paljon huolta ja lopulta äiti menetti poikansa kuolemaan. Elisabetin elämän pääpiirteet on kirjoitettu evankelimeihin, mutta hyvin vähän tiedetään hänen tunneelämästään. Se, joka tahtoo ymmärtää Elisabetin elämää myös syvemmällä tasolla, saa käyttää siihen tätä Jumalan antamaa mielikuvitusta ja eläytymiskykyä. Ja mä halusin tehdä tämän haastattelemalla naisia, jotka ovat kokeneet samanlaisia vaiheita kuin Elisabet. Kun mä aloin valmistella tätä raamattutuntia, mun mieleen yhtäkkiä nousi epäilys, että oliko tämä sittenkään hyvä valinta. Kiinnostaako Elisabetin tarina ketään? Hänen pojallaan oli erityinen rooli pelastushistoriassa. Mutta ehkä hänen synnyttäjänsä Elisabeth jää kuitenkin niin sivuhenkilöksi, varsinkin Marian rinnalla, joka taas osalle kristikuntaa on suorastaan ihan pyhä Jumalan äiti, taivaan kuningatar, jota voidaan palvoa ja rukoilla. Mutta entä Elisabet? Mä olin juuri näissä lievissä epäilyksen mietteissä, enkä ollut vielä kirjoittanut riviäkään, kun mä sain vieraan. Mun luonani käy pari kertaa vuodessa, romaninainen, joka harjoittaa pienimuotoista kaupan tekoa. Hänellä on ollut hyvin kova elämä. Erittäin vaikeat lähtökohdat lapsuudessa ja edelleen kovia taakkoja kannettavana. Mutta hän on hyvin valoisa uskovainen, hyvin uskollinen Jumalan palvelija, rukoileva äiti ja isoäiti. Ja hän näkee Jumalan johdatuksen aina kaikissa vaiheissa. Ja hän on ollut mulle jotenkin aika tärkeä rohkaisija. Hän kertoo, että nyt hän on maalannut tauluja, haluaisitko nähdä? Hän oli jo pitkää haaveillut maalaamisesta, mutta hän ajatteli, että hän on huono, eikä hän osaa, eikä hän oikein ansaitse jotain niin suurta iloa elämässään, että hän maalaisi tauluja. Mutta sitten hän oli tavannut Juhani Palmun, oikean taiteilijan, ja taiteilija oli sanonut, että ala ihmeessä maalaamaan. Jos ihminen tuntee tarvetta maalata, niin pitää maalata. Ja kun hän sai näin korkealta henkilöltä, oikealta taiteilijalta sen rohkaisun, niin hän alkoi maalata. Ja hän kysyi, että haluaisinko ostaa tauluja. mutta ei, mulla on niin paljon tauluja, että ne ei mahdu edes seinille. Että onko sulla jotakin muuta myytävää? Mä aina ostan häneltä jotakin. Hän kuitenkin sanoi, että haluaisinko mä kuitenkin nähdä niitä tauluja, vaikka en ostakaan. Ja minä sanoin, että totta kai, näytä mitä sä oot maalannut. Ja niin hän otti esiin ihan juuri vastikään maalaamansa taulun, joka esitti Elisabetia, sylissään Johannes Kastaja. Ei voi olla totta. Sä maalannut Elisabetin. Mun pitää valmistella sitä raamattua tuntia. Mä mietin, että merkitteekö Elisabet kellekään mitään. Ja tämä nainen kertoi. Mä alasin Elisabetin, koska Elisabet oli tavallinen nainen, jota Jumala käytti. Hänelläkin oli huolia ja pelkoja lapsestaan. Silti hän luotti Jumalaan ja pysyi vaikeuksissakin Jumalalle uskollisena. Munkin on ollut pakko luottaa, että Jumalalla on tarkoituksensa vaikeuksien keskellä ja hän hoitaa mun lapsia. Niinpä, Elisabeth oli tavallinen nainen. Ei profeetta, ei kansanjohtaja, ei marttyyri, mutta tavallisuutensa ja huoltajansa kautta hän oli tullut tälle romaninaiselle läheiseksi. Mitä Elisabetista tiedetään? Hän oli arvostetun papin Sakariaan vaimo, joka asui Juudean vuoristoseudulla. Ja aika jännä, että hänet tunnetaan myös islamin piirissä. Hänen nimeään ei mainita Koranissa, niin kuin Sakariaan nimi, mutta islamilainen perimätieto tuntee hänet nimellä ö, Googlesta kuuntelin kääntäjästä, miten se pitäisi lausua. Se saattaa olla jotain siihen suuntaan kuin Elisa Viis. Varmaan hureen osaa kertoa, miten se oikeasti lausutaan. Muslimit kunnioitti Elisabetia viisaana, hurskana ja uskovaisena naisena, jonka Allah korotti korkeaan asemaan hänen sukulaisensa Marian tavoin. Ja tämä perimätieto kertoo tämän äm, Elisabetin sukutiedot profeetta ja pappi Aaronin jälkeläisenä aivan samalla tavalla kuin raamatussa. Elisabeth kärsi siis lapsettomuudesta, ja tuohon aikaan, ja tuossa kulttuurissa oli hyvin vaikea osa naiselle. Ei tuohon aikaan tunnettu oikeastaan vapaaehtoista lapsettomuutta, ei ollut sinkkukulttuuria, ei ollut omaa uraa tekeviä naisia, vaan naisen elämän tehtävänä oli kasvattaa perhe. Lapsettomaksi jäänyt nainen oli monille pilkan ja ihmettelyn kohde, ja lapsettomuus oli myös pettymys miehelle, tietenkin, perheen isälle. Sakariaalle lapsettomuus ei ollut pettymys ainoastaan oman perheen ja suvun kannalta, vaan myös siksi, että juutalainen yhteisö tarvitsi sanansaattajia, uusia pappeja, Jumalan miehiä, jotka huolehtisivat Jumalan palveluksesta Sakariaan jälkeen. Ja hän toivoi itselleen pojasta työnsä jatkajaa. Mutta toivo oli jo me käytännössä mennyt, koska Elisabet oli iäkäs. Miltä Elisabetista mahtoi tuntua? Mä kysyin erältä suomalaiselta naiselta, joka oli pitkään lapseton. Ja hän kertoi siitä mylläkästä, jonka tämä tilanne aiheutti. Hän sanoi, että hän tunsi olemansa fyysisesti kelvoton. Vaikka nykyään lääketiede osa jo selittää syitä, niin hänestä tuntui, että lapsettomuus oli seuraus jostakin. Synnistä, jostain pahasta, jostain väärästä valinnasta. Että hän ei ansainnut lasta. Ja hän suri sitä, että hän oli sukunsa viimeinen. Kenelle hän antaisi kaikki suvun valokuvat ja muistoesineet ja että sukukirjat, kun ne ei merkitsisi kenellekään enää mitään hänen kuolemansa jälkeen. Ja hän sanoi, että ajattele Heli, että mun alkuperäni on satojen sukupolvien takana. Siellä jossakin ihmiskunnan alkuhämärässä. Tuhansien vuosien ajan on toteutunut sukupolvien ketju, Aadamista ja Eevasta lähtien, jos me ajatellaan, että he oli ensimmäiset luodut. Ja nyt se päättyy minuun. Mitä Jumala voi tällä tarkoittaa? Lukkaan evankeliumin mukaan Elisabet ja Sakarias oli hurskaita ja nuhteettomia ihmisiä. Ihmisellä on kuitenkin taipumus löytää syitä ja syyllisiä vastoinkäymisilleen. Jumalaan uskova ei voi ajatella, että tämä on vaan sattumaa, vaan tämä tarkoittaa jotakin. Ehkä Elisabet kyseli tämän, tämän päivän lapsettomien tavoin, että minkä takia muut saa lapsia ja minä en, mitä pahaa minä olen tehnyt. Mutta... Hänen elämänsä muuttui. Kerran Sakarias oli temppelissä hoitamassa palvelusvuoroa. Sakarias oli kokenut pappi. Seurustelu Jumalan kanssa sujui yleensä aivan rutiininomaisesti, eli ei tuottanut mitään yllätyksiä. Temppelin lähtiessä saattoi vaikka laittaa paistin uuniin ja tiesi, että voi tulla sen sieltä ottamaan uunista sitten sopivaan aikaan, koska temppelissähän kaikki menee rutiininomaisesti. Tai voi vaikka sopia naapurin kanssa, että lähdetään kalaan sitten, kun Jumalan palvelusmenot on hoidettu. Ei tule yllätyksiä. Mutta Sakarian toimittaessa tätä suitsutusuhripalvelusta yhtäkkiä alttarin oikealle puolelle ilmestyi enkeli. Alkoi hyvin erikoinen vuoropuhelu. Sakarias ensin säikähti, joutui suorastaan pelon valtaan, mutta enkeli sanoi, älä pelkää Sakarias, rukouksesi on kuultu. Vaimosi Elisabeth synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes. Ilo ja riemu täyttävät sinut ja monet iloitsevat hänen syntymästään. Hän on oleva suuri Jumalan mies. Viiniä ja väki juomaa hän ei juo. Jo äitinsä kohdusta asti hän on täynnä pyhää henkeä. Hän kääntää Israelin kansasta monet jälleen Herran, heidän jumalansa puoleen. Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten. Sakarias kysyi enkeliltä, no mistä sinä voit tietää, että niin käy? Ajatelkaa, enkeli on ilmastunut Sakariaalle, puhunut hänelle. Hän on säpsähtänyt, hän on säikähtänyt. Mutta tämä on niin uskomatonta, mitä hänelle luvataan, että hän kysyy enkeliltä, että mistä tiedät, että tuo on totta. Ajatelkaa. Enkeliltä, mistä tiedät, että tuo on totta? Minähän olen vanha ja niin myös vaimoni. Enkeli vastasi. Hei, mä oon Gabriel. Yksi niistä, jotka seiso Jumalan edessä. Muut on lähetetty puhumaan sulle ja tuomaan tätä iloista sanomaa. Mutta koska et uskonut sanojani, asioilla on seurauksensa, niin oot mykkä siihen saakka, kunnes tämä kaikki on käynyt toteen. No, kansa, joka oli rukoilemassa temppelin ulkopuolella, odotti Sakarjasta tulevaksi temppelistä ulos ja sieltä tuli ulos mykkämies. Kansa ymmärsi heti, että no niin, nyt pastori on nähnyt näin. Sakarias meni kotiinsa. Tarina ei kerro, kuinka pian Elisabeth huomasi, että mies oli mykkä. Suomalaisesta miehestä ei välttämättä huomaisi pitkään aikaan, että on tapahtunut joku muutos. Mutta enkelin lupaus toteutui, ja kohta Elisabeth todellakin tuli raskaaksi. Ja on kirjoitettu muistiin se, mitä hän kertoi ajatelleensa. Tämän on Herra minulle tehnyt. Hän on katsonut minun puoleeni ja päästää minut ihmisten halveksunnasta. Ajatelkaa, päällimmäisenä. Meillä pohjanmaalla ajatellaan, mitä ihmiset ajattelevat. Mitä ihmisen kejattelua? Saa hävitä silmät päästä. Elisabetilla oli vahvana mielessä se häpeä, mitä hän tunsi siitä, että hän oli lapseton. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Kun Elisabetin raskaus oli jo kuudennella kuulla, Gabriel ilmestyi myös hänen sukulaisnaiselleen Marjalle, joka myös tuli raskaaksi, ja hänelle luvattiin poika, jonka nimeksi tulisi Jeesus. Kun Maria sai tietää, että sukulaisrova Elisabetillekin oli syntymässä vauva, hän lähti tätä katsomaan sinne Juudean vuoristoseudulle. Ajatelkaa, miten ihanaa. Nuori nainen ja jo iäkäs nainen, ensisynnyttäjiä molemmat, miten paljon siinä on puhuttavaa, naiset te tiedätte. Ei tuo puheesta loppua, kun mietitään. Ajatelkaa, Elisabet sai ehkä kokeilla Marian vatsaa ja Maria sai kokeilla Elisabetin vatsaa. Ja siellä ne pyhät lapset oli kehittymässä. Kun Elisabet kuuli Marian tulevan ja kuuli hänen tervehtivän, niin lapsi hypähti hänen kohdussaan ja... Elisabet täytettiin pyhällä hengellä ja hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, ajatelkaa muuten, on raamattuun kirjoitettu, hän huusi kovalla äänellä ja sanoi. Siis ensin hän huusi kovalla äänellä ja sitten vasta sanoi, ajatelkaapa, ja sitten hän sanoi, siunattu olet sinä naisista siunattuinen, siunattu sinun kohtusi hedelmä, kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee minun luoksemi. Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani, autua sinä, joka uskoit, Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Miten mieletön uskon yhteys ja tulevaisuuden toivo näillä naisilla. Maria jäi Elisabetin luokse kolmeksi kuukaudeksi, ei varmaan tullut loppua puheesta. On suuri asia saada ensimmäinen lapsensa. Ja miten ihmeellistä on, kun on saanut tiedon, että Jumalalla on varattuna näille lapsille jotakin aivan erityistä. Elisabet ja Sakarias antoivat pojalle nimen Johannes ja saman tien Sakarias sai äänensä takaisin. Mutta nämä olivat niin ihmeellisiä tapahtumia, että luukka evankeliumi kertoo, että sillä seudulla kaikki joutui pelon valtaan. Mykkä mies sai äänensä takaisin, kun ihan enkelin Lupauksen mukaisesti Antoi sen nimen, joka oli käsketty ja sai äänensä takaisin. Ja kerrotaan, että näistä tapahtumista puhuttiin laajalti koko Juudean vuoriseudulla. Ja ni, ne, jotka niistä kuulivat, painoivat kaiken mieleensä ja sanoivat, mikä hän tästä lapsesta tulee. Sillä Herran käsi oli hänen yllään. Kaikkien isien tavoin Sakarias myös odotti pojastaan suuria Erityisen suuria, koska oli saanut enkelin ilmoituksen. Ja hän kirjoitti kiitosvirren, joka on kirjoitettu muistiin Luukkaan evankeliumiin. Hän ylistää siinä ensin Jeesusta, Jumalan lahjana. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala. Armossaan hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Väkevän pelastajan hän on nostanut meille palvelijansa Daavidin suvusta, niin kuin hän ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettojensa suulla. Daavidin poika. Ja sitten hän ylistää kiitollisuuttaan Johanneksesta, joka raivaa Jeesukselle tielle, Messialle tietä. Hän ylistää, ja sinua lapsi, ehkä hän piti lasta sylissään, kun hän tämän kirjoitti, ja sinua lapsi kutsutaan korkeimman profeetaksi. Sinä käyt Herran edellä ja raivaat hänelle tien. Sinä johdat hänen kansansa tuntemaan pelastuksen, syntien anteeksi antamisen. Elisabet sai kohdata Jeesuksen kasvoista kasvoihin ja seurata hänen kasvuaan vauvasta, nuorukaiseksi, ehkä mieheksi saakka. Ja Jeesus näki hänet, sukulaistätinsä. Joskus sanotaan, että Johannes ja Jeesus olivat serkuksia. En tiedä monennenko polven serkuksia, sillä tarkoitetaan, välillä puhutaan sukulaismiehestä tai sukulaisista, sukulaistädistä, Elisabetista. Mutta varmasti Elisabet ehti elää niin pitkään, että näki Jeesuksessa sen viisauden, josta Raamattu kertoo jo Jeesuksen ollessa nuori poika. Jeesushan istui temppelissä oppineiden keskellä ja hämmästytti näitä viisaudellaan. Ja varmaankin tämä kaikki vahvisti Elisabetin uskoa siihen, että todellakin tässä pojassa profeettojen lupaukset täyttyy. Elisabetin omasta pojasta Johanneksesta ei kuitenkaan tullut sitten sitä odotettua temppelipappia, vaan Hänestä tuli profeetta, joka asui erämaassa ja herätti huomiota erikoisilla valinnoillaan. Hän pukeutui kamelin karvavaatteeseen, söi heinäsirkkoja ja villimehiläisten hunajaa. Olikohan se vanhemmille vähän noloa? Ehkä heistä tuntui samalta kuin niistä tämän päivän vanhemmista, joiden lapsi vastustaa yletöntä kulutusta ja luonnonvarojen tuhlaamista. Ja he luopuu tavaroista ja dyykkaa ruokansa Ravintoloitteja, ja kauppojen jäteastiosta, ja vanhemmat joutuu puolustamaan poikaansa, kun ihmiset kyselevät, että onko se menettänyt järkeensä. Vaikka siinä on juuri aivan kirkas järki ja mieli tällaisen ekoherätyksen saaneen nuoren toiminnassa. Elisabeth varmasti tahtoi tietenkin uskoa, että poika kulki Jumalan valmistamaa tietä, mutta varmaan myös sydäntä särki katsoa, kun poika sitä tietä kulki. Johanneksen puheet Jumalan valtakunnasta herätti ihmisten kiinnostuksen, mutta häntä myös oudoksuttiin ja häneen loukkaannuttiin, niin kuin loukkaannutaan niihin nuoriin, jotka eivät kestä tekopyhyyttä ja vastuuttomuutta ja jotka sanoo sen ääneen. Kun ihmisiä tuli joukoittain kastettavaksi, niin Johannes sanoi heille, te kärmeen kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmiä, jossa kääntymyksenne näkyy, jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehkään samoin. Publikaaneille hän sanoi, älkää vaatiko enempää kuin on säädetty. Ja sotilaille hän sanoi, älkää ryöstäkö, älkää kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne. Monet tuon aikana kyseli, että oliko Johannes se Israelille luvattu Messias. Mutta he sai Johannekselta vastauksen, minä kastan teidät vedellä. Mutta on tuleva minua väkevämpi, joka kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Tavallinen kansa antoi Johanneksen puhua, mitä puhui. Toiset kuulivat, toiset hylkäsivät. Mutta sitten Johannes astui hyvin vaarallisen miehen varpaille. Jerusalemissa elettiin tällaista roomalaista saippua operaa, johon kuului juonittelua, romantiikkaa, valtakampailua ja moraalittomuutta. Ja tätä ei Johannes voinut hyväksyä. Kaikki me muistamme Herodeksen, joka Galilean neljännesruhtinaan oli toimittanut Beetlehemin lastenmurhan ja oli surmauttanut myös vaimonsa, Anoppinsa ja kolme poikaansa ja monta muuta, jotka oli kokenut uhkana vallalleen. Hänellä oli vielä kaksi poikaa eri äideistä, Herodes Filippus ja Herodes Antipas. Filippuksella oli vaimo Herodias, joka oli Herodeksen pojan tytär, eli tämä nainen oli siis mennyt naimisiin setänsä kanssa. Ja toivoi miehestään seuraavaa hallitsijaa. Mutta kun Herodes nostikin valtaan antipaksin, Herodias päätti vietellä tämän miehensä velipuolen, koska hän halusi olla hallitsijan vaimo. Tavalla tai toisella hän onnistui siinä. Juutalaiselle kansalle nämä olivat inhottavia juonitteluita ja inhottavia sukurutsaisia suhteita, siveettömiä aviosuhteita. Ja pahin suora suu oli Johannes Kastaja, joka täräytti päin Antipaksen kasvoja. Sinulla ei ole oikeutta pitää veljesi vaimoa. Antipasta pelotti, että kansa aloittaa mellakat, koska hänen tehtävän sen alueen hallitsijana oli pitää rauha maassa. Estää mellakat ja kapinat. Ja niin hän vangitutti Johanneksen, mutta tämä ei riittänyt hänen kierolle vaimolleen Herodiaalle. Anna ilon kuulua. tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Miten Elisabeth äitinä voi kestää sen, että ainut lapsi on mielipuolisen hallitsija vankityrmässä, hengenvaarassa? Mä kysyin eräältä äidiltä, miltä hänestä tuntui, kun hänen poikaansa oli sekaantunut huumeisiin, seurusteli väkivaltaisten ihmisten kanssa, joutui poliisin kanssa tekemisiin ja oli varmasti myös hengenvaarassa. Hän oli tehnyt tekoja, joista voi joutua vankilaan. Ei mielivaltaisen virkavallan armoille, mutta vankilaan kuitenkin, toisten vankien ehkä kaltoin kohtelemaksi. Ja hän kertoi mulle näin, voin sanoa, että se kahden vuoden aika, Jolloin poika oli niin huonoilla teillä, enkä välillä edes tiennyt missä hän on. Pelkäsin lähes joka sekunti, mietin häntä lähes joka sekunti, jonka olin hereillä. Pelko ja huoli hänestä oli välillä aivan sietämättömiä. Pelkäsin niin, että voin fyysisesti pahoin, itkin silmäni kipeiksi. Ja aina kun ovikello soi, aloin täristä ja pelätä, että siellä on poliisi ja pappi. Ja mä soittelin kaikille ihmisille, joita tunsin, jotka mitenkään voisi tietää, että missä mun poikani on menossa. Halusin tietää, onko hän edes hengissä enää. Joka päivä kävin netistä läpi oman kotiseutuni poliisin ja pelastuslaitoksen tiedotessivut, jotta mä sain nähdä, että ei ole ollut onnettomuutta tai surmaa, jossa tämän ikäinen poika olisi kuollut. Ja hän sanoi, että hänet piti hengissä se, että hän sai purkaa pahaa oloa ystävilleen ja että ystävät rukoilivat hänen kanssaan. Joskus hän sanoi, että hän purki tuskaansa laulamalla lemminkäisen äidin tuskasta kertovaa laulua. Ajatelkaa, näitä surevia, kaipaavia, pelkääviä äitejä on myös meidän kansarunoudessa, meidän kansamme historian todellisuudessa. Ja niissä myyteissä, jotka kertoo tarinoiden kautta meidän todellisista tunteista. Ja niin hän lauloi. Tuima on tuuli ja pimeä on taivo, suuri on ulapalla aaltojen raivo. Lahti on tyyniä, selkeä vaan, kussa mun kotkani kulkeekaan. Miten kävi Johannekselle? Kun Herodes Antipas vietti syntymäpäiväänsä hyvin loistelijain menoin, ihmiset käyttivät väkijuomia, olivat juopuneina, irstailivat, niin Herodias, tämä juonikas nainen, kutsui tyttärensä, sulosen nuoren tyttärensä Salom, Salomen, tanssimaan hänelle. Ja tämä tanssi lumos antipaan niin, että hän lupas kaikkien vieraiden kuulen antaa tyttärelle mitä tahansa tämä tytär pyytäisi. Äiti antoi Salomelle ihan pöyristyttävän neuvon. Pyydä häneltä Johannes Kastajan pää. Ja pian tämä pyydetty tuotiin hopealautasella Salomelle. Ajatus mestatusta miehestä ja hänen irtileikatusta päästään tuntuu ihan epätodelliselta tänä aikana. Se tuntuu epätodelliselta siitä huolimatta, että juuri tällä hirveällä tavalla tuolla Lähi-idän kriisialueilla ääri-islamistit telottaa ihmisiä ja terrorisoi kaikkia, jotka eivät liity heidän sotaansa heidän puolelleen. Raamattu ei kerro, miten Elisabet ja hänen perheensä kestivät Johanneksen kuoleman. Eräässä kirjassa kuvaillaan mielikuvituksen varassa Elisabetin tuntoja näin. Mikäli Elisabeth vielä eli tuon murheviestin tullessa, voinemme olla varmoja siitä, että hän kuului niiden uskossaan murtumattomien äitien joukkoon, jotka vilpittömin sydämmin kykenevät syvimmässä katkerimmassakin surussa lausumaan, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Näin ylevää ja näin hurskasta. Moniko äiti tähän yltää silloin, kun lapsi on menettänyt päänsä, menettänyt henkensä? Elisabistissa sanottiin, että hän oli hurskas nainen. Mutta näin tavallisena äitinä tuntuu, että kyllä olisi kova kapina, kyllä olisi niin kova murhe, kyllä, kyllä, kyllä nyrkein haluaisi käydä Jumalaa vastaan, että miksi sallit tällaisen. Tälle mun ystäväni pojalle kävi paremmin. Mäkin moneen kertaan rukoili hänen puolestaan, vaikka en niin kuin inhimillisesti edes, en voinut uskoa, että poika vielä Totta kai toivoin, Ne tiesin, että kaikki on mahdollista. Ja vakuutin äidille, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Hän on rukouksen poika, hänet on kastettu, hän on kuullut evankeliumiin. Ehkä hän muistaa sitä kristittyjen yhteisestä muistista nousevaa toivoa siellä kaikkein pahimmalla hetkellä, että on vain yksi nimi, joka voi auttaa. Rukoilin hänen kanssaan, vaikka en osannut uskoa. Mutta toivoin, toivostamme luopuneet koskaan. Poika pääsi vierotushoitoon ja hän opettelee nyt elämää raittiina. Hän on nyt useamman kuukauden ollut täysin puhtaana, täysin terveenä ja puhuu niin kypsästi ja viisaasti siitä, missä hän on käynyt ja minne hän ei halua enää koskaan palata. Ja päivän kerralla hän haluaa pysyä pois siitä pahasta maailmasta. Kun hän muutti juuri omaan asuntonsa, hän pyysi äitiään tuomaan hänelle seinällään olleen pienen taulun. Minkä taulun, äiti kysyi? No sen handukuvan. Siis minkä? Poika sanoi, että äiti, eikö sä nyt muista? Roomassa. Tämä äiti, jolla oli ollut hyvin vaikeita mielenterveysongelmia, oli muutama vuotta aiemmin saanut päähän piston Viedä poinkansa Roomaan sinne via appia antikalle näkemään Jeesuksen jalanjäljet ja kaikki ne olennaiset marttyyrien tarinat ja käymään katakompeissa näkemään sitä alkuseurakunnan elämää, siitä kertovia asioita Roomassa. Äiti otti valheella ison pankkilainan pankista ja vei poikansa Roomaan. Ja näytti hänelle sen paikan, Quo kirkon joka on rakennettu sille paikalle, josta kerrotaan, että siellä Pietari, apostoli Pietari, oli kohdannut näysä Jeesuksen. Ja hän oli kysynyt Jeesukselta, Quo Dominee, minne menet Herra? Ja Jeesus vastasi, palaan Roomaan, palaa sinne uudelleen ristiin naulittavaksi. Ja siitä Pietari oli saanut rohkeuden palata. Vainoja, joita hän oli lähtenyt Roomasta pakoon. Hän palasi ja joutui itse ristiin naulittavaksi. Ja tämä mun ystäväni sanoi, että hänessä heräsi tavaton kiitollisuus Pietarille, että Pietari palasi. Mutta poika sanoi, että tuo mulle se handukuva. Siis mikä? No se kuva Aadamin luomisesta, missä Jumala antaa Aadamille hengen. Tämän pojan toinen nimi sattumoisin on vielä Aadam. Ja tämä poika sanoi, että mä haluan seinälle tämän kuvan siitä, miten Jumala koskettaa ihmistä. Mä en enää tunne, tai Jeesus ei elä enää meidän keskellä, mutta mu on niin monet ihmiset auttaneet ja tukeneet, koskettaneet kädellään, kan- kantaneet häntä. Ja ne handut on mulle kuva siitä, että ilman Jumala ja ihmisten apua ei tässä elämässä, ei pärjää. Monet teistä on isia ja äitejä, monet teistä... On kantaneet ja kantaa edelleen huolta lapsistaan, tai ystävien lapsista, tai kummilapsista. Me kaikki voidaan samastua siihen huoleen, kun sydän särkyi ja me ei päästä panemaan kättämme väliin, kun maailman vaarat meidän lapsia uhkaa. Silloin meillä on oljenkortena jäljellä rukous. Eikä se ole vähän, vaan se on paljon. Meillä on jäljellä Jeesuksen rakkauden tunteminen. Luottamus Jumalaa, joka näkee silloin, kun me emme näe. Ja lopuksi haluan kertoa teille lukea sen rukouksen, joka oli tämän narkkaripojan äidin viimeinen oljenkorsi pahimpina hetkinä, kun hän ei tiennyt, missä poika on ja miten hänelle käy. Hän oli leikannut se jostain lehdestä ja kiinnittänyt jääkaapin oveen. Ja hän luki sen kuukausien ajan joka päivä. Sinä turvaamisen Jumala, minun vuorilinnan ja kaikkien suojaavien enkelien isä, kuljen minun lasteni kanssa. Pitele salaa heidän kädestään, kun he tahtovat vain irrottaa ja kulkea, missä itse kulkevat. Siunaa heitä, kun minun käteni eivät yllä. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.